0: Világdazó. Világ az világ, világ. varázslatos tájakon, az Újvidéki rádióval.
1: Kedves hallgatóink, önök a világutazó 194. műsorát hallgatják, a mikrofonnál Trifka Rita, a zenei szerkesztő Szikoracsaba. Ma megkezdjük három részes egyiptomi sorozatunkat az újvidéki olajos teodóra mesél élményeiről, közben hagyományos egyiptomi zenét hallgatunk. Maradjanak velünk! Egyiptom, hivatalosan egyiptomi arab köztársaság, független ország Észak-Afrikában és dél-nyugat-Ázsiában. Jelentős hatalom az egész földrészen. Az országot nyugatról Líbia, délről Szudán, északról a földközi tenger, észak-keletről a gázai övezet és Izrael, keletről pedig a vörös tenger határolja. Fővárosa a középkor óta az arab és az iszlám világ központja, Kairó, amely csaknem 20 millió lakosával a világ egyik legnagyobb városa. Egyiptom közel 100 milliós népességével a legnépesebb arab ország, a harmadik legnépesebb Afrikában és a kilencedik Ázsiában. A népesség nagy része a Nílus partján és a Nílus deltában él, ami az ország területének töredéke, és itt találhatók a termőföldek is. Az ország többi részét, túlnyomó részt a gyéren lakott szaharasivat borítja. Egyiptom története a civilizáció hajnalára nyúlik vissza emiatt is az egyik legrégebbi utazási célpont a világon. Bár a legtöbb ember az évezredes műemlékek és műkincsek miatt érkezik Egyiptomba, a természeti látnivalók is hívogatóak. A vörös végig végighúzódó koralzátonyok és a tengerparti üdülőhelyek, a szahara végtelen homokdűnéi és az oázisok mind-mind csodálatos látnivalók. Az újvidéki olajos teodóra egyiptomi nyaralásáról mesél.
2: Hát én mindig szerettem volna Egyiptomba elmenni, és tudtam, hogy ez hamarosan meg is fog történni, és akkor, mikor ez a vírusos dolog egy kicsit lenyugodott a nyár közepén, akkor eldöntöttem, hogy mert Egyiptomban nyitva volt a határ, nem kellene semmilyen teszt, így eldöntöttem, hogy most lesz az a dátum, mikor el fogok utazni, és július közepén, július vége körül be is fizettük, de utána kezdődnek a komplikációk, hogy a szituáció kezd egy kicsit komplikálódni, hogy Egyiptom bevezeti a kötelező tesztelést, de arra is találtak megoldást, úgyhogy mindent le lehetett bonyolítani.
1: Tehát akkor negatív teszttel
2: elutaztál Egyiptomba? Igen, igen, negatív tesztet kellett bemutatni a ráp téren, nem is engedtek be a rápülőbe olyanokat, akiknek nincs negatív tesztjük, ugyanúgy, amikor leszálltunk ott a rápülőtérre, akkor is be kellett mutatni a negatív tesztet, és még plusz bármelyik kirándulásra szerettünk volna menni, az ottani utazási is be kellett mutatni. Tehát ezt nagyon
1: szigorúan ellenőrizték.
2: Igen, és szerintem ez okos dolog is, mert mondjuk rá Egyiptomban 98 millió ember lakik, és naponta nem volt még egyszer sem száznál több beteg. Mennyi turista volt? Hát általában, ahogy én elképzeltem, sokkal kevesebb turista volt, és ezek a turisták inkább az ő turistáik voltak, akik hétvégére jöttek el, úgyhogy a turisták, hogy nem volt egy ismerős család sem, hogy tíz napon át ugyanazokat a személyeket néztem volna, hanem ők péntektől vasárnapig, akkor hétfőtől péntekig nincs ott senki majdnem, akkor megint péntektől vasárnapig van ott az új egyiptomi család, úgyhogy mondhatom, hogy 80 a turistáknak egyiptomiak, 10 a voltak szerbek, és 10 a oroszok, ukránok.
1: És nem féltél indulás előtt, hogy valami történik, lezárják a határokat, nem fogtok tudni elutazni, vagy esetleg ott ragadtok Egyiptomban?
2: Hát próbáltam nem gondolkodni ilyen dolgokról, csak pozitívan. Eléggé merész vagyok, úgyhogy ezekről a dolgokról nem gondolkodtam. fábiztosítottuk magunkat minden létező biztosítással, hogyha pozitív lesz a teszt, akkor visszakapjuk a pénzt, hogyha ott pozitívak leszünk, hogy a szállás, minden, minden, ki legyen fizetve a biztosítón köröztül. Úgyhogy úgy gondoltam, ha meg ott maradok, hát nem leszek az elsős és az utolsóse, aki ott ragad, és majd valami lesz velünk, mert nem úgy volt, hogy csak egyedül mentem el, hanem sok szált turista van ott, és úgy gondoltam, hogy ha valami történik, akkor... Nem egyedül vagyok a problémában, és úgyis valami megoldást majd találnak
3: ora ra min ke mi kemi ke mi an pe mari jo hin das pi mari jo Di cho cho mo et baje O ra min kemi kemi que mi an no mari باد خین باس نف خین به دی آیا او نمن ردی امو اینه انه و باینش دی انسا بسیار او باد خین باس نف خین به دی آیا او نمن ردی Sign
1: Hurgáda egy meglehetősen kicsi és nem túl látványos halászfalu volt a Vörös-tengerpartján, amely számos homokos stranddal büszkélkedhet. Ma az üdülővárosban szinte felismerhetetlen a város szegényes múltja. Egyiptom egyik leglátogatottabb turisztikai célpontjává nőtte ki magát, több mint száz szállodával, amelyek közül több, közvetlenül a parton fekszik. Hurgáda különösen népszerű búvárkodási lehetőségei miatt. Olajos Teodóra is ott nyaralt.
2: Én nagyon szeretem ezt a kultúrát, hogy úgy mondjam, az arabokat, Észak-Afrika, közel-kelet, ezek a kedvenc destinációim közé tartoznak. Így én nekem Egyiptom, az ottani emberek nagyon tetszenek egyedül, csak aztán szeretem náluk, hogy a, amennyire én szeretem, túlságosan rámenősek mindent. Azt szeretnék, hogy ezt megved, azt megved, mindenhol, ahova elmegyek, hogyha valamiért megyek, akkor még valamit tudnak ajánlani. Ha nem, ők mindenre tudnak valami megoldást, valami más ismerősüknél, rokonuknál. ha most ide mentem bőrtáskát venni, és megkérdeztem, hogy van-e náluk véletlenül parfüm, ha nekik nincs, akkor a legjobb barátjuknak, a komájuknak, az apjuknak van, és mindenre tudnak megoldást találni, csak hogy te vegyél valamit
1: hol nyaraltál?
2: Hurgádában nyaraltam csak ez a nyaraló hely volt nyitva a turistáknak, különben a sármelség is nagyon híres a turisták között de az év azaz a szezon közepén lecsukták és Szerbiából nem lehetett odautazni, úgyhogy csak Hurgáda maradt, mint lehetőség de hogy hogyha lett volna mind a két lehetőség akkor is ezt választottuk volna milyen ott a tengerpart? Nagyon szép, nagyon szép. Én nekem tényleg nagyon tetszik. Hurgádában kétfajta nyaralás létezik, ahol, ahol magában a városban, Hurgáda elég nagy város, 400 ezer lakosa van akkor, mint újvidék körülbelül, és létezik magában a bávárosban a szállodák, amelyeknek nincs akkora tengerpartjuk, és ott a hotelok nagyon fensik, amivel szeretnék pótolni a tengerpartnak a hiányát. A másik, meg amik egy kicsit a városon kívül vannak, ahol a szállodák nem épp a legexkluzívabbak, de azért egy kilométeres strandokkal rendelkeznek, és a mi szállodánkat éppen Long Beach, hosszú strandnak, Úgyhogy egy kilométeres strandja volt, ami minden medencét, mindent pótolt, úgyhogy majdnem a medencéket nem is használtuk, mert a Vörös-tengerpart az egyik a legszebb tengerpartok közé tartozik. Úgyhogy mindenkinek ajánlanám, akinek csak van lehetősége. A víz tiszta. Igen, nagyon tiszta, átlátszó rengeteg halfajta, korálok léteznek, úgyhogy sok mindent lehet látni is a vízben.
1: Sokan búvárkodnak is ott?
2: Igen, én is megpróbáltam a búvárkodást. Először? Először az életemben, idáig csak olyan arcmaszkkal búvárkodtam a tetején, és most először próbálkoztam így tanárral együtt megcsinálni ezt.
1: Milyen drága hobbi ez?
2: Hát a búvárkodás az igazából nem is olyan drága. Ez az egész kirándulás, amely beleszámolt azt, hogy a szállodából fölszednek minket, elvisznek a hajóra. Egész napos hajókázás, a hajókázáson még ebéd, amelyen svédasztalos, négy-öt fajta étel. Két búvárkodás, kétszer 15 perc, és a végén még egy masszázs, meg vittek minket útközbe megnézni a Delfinek házát. Nem úszkáltunk épp a Delfinekkel, de a Delfinek odajöttek a hajó körül, is ott ugráltak. Ez mind 30 euróba került.
3: Fölszereléssel,
2: tanárral, mindennel együtt. Mindenkinek volt saját tanára, és ő ment vele, és akkor, akinek úgy látta, hogy eléggé bátor, eléggé tapasztalt, Eléggé merész tudja a dolgot, azokat elengedtek egyedül is, de az első búvárkodásnál mindenki tanára megy, és a tanár engedi a levegőt, úgyhogy senki sincs egyes egyedül.
1: És másodszorra egyedül mentél?
2: Igen, másodszorra már egyedül.
1: És mire kell figyelni?
2: Hát csak a lélegzésre, hogy, és hogy elenged magad, mert ha nem engeded el magad, akkor ott kezdődik a baj. <ız Ges-Fi>
1: döntenek úgy, hogy Egyiptomban pihenik ki a fáradalmaikat, és a vörös Tengerparti nyaralásukat nyaralásokat összekötik a hatalmas ország természeti és építészeti látnivalóinak megismerésével. A legtöbb utazó a vörös tenger lévő Hurgadába utazik, ahol széles választék áll az utasok rendelkezésére a különféle szállásokból és program lehetőségekből. Általánosságban a szálloda foglalásokról elmondható, hogy nem szabad a legolcsóbb lehetőséget választani, hisz kategórián belül és lokációban is nagyok az eltérések. A szállások közötti különbségek és a környék adottságai nem mindig látszanak jól a csábító fotókon, ezért érdemes utazási tanácsadók segítségét kérni, akik extra költségek nélkül szakszerűen segítenek a megfelelő szálláshely kiválasztásában. Teodóra mesél élményeiről.
2: Hát minden szállodának ez az all-inclusive programja van, ahol a szállodában van programja, és a szállodának magának volt minden este diszkója, habparti, ilyen villanyrendőrparti, hogy különböző színek, be vagy zöld, piros, sárga, és akkor a piros azt jelenti, hogy stop foglalt vagyok a zöld, gyere, szeretnék valakit megismerni a sárga, hogy gondolkodik valaki, akkor ilyen, hogy a zászlójait színét vigyelt, fehér, hogy ilyen white party, hogy mindenki fehérben van, úgyhogy magának a szállodának is nagyon sok, minden este volt különböző programja és diszkója, úgyhogy az éjjel életből nem hiányoltunk semmit, persze elmentünk a városba is, 15 kilométerre voltunk magától a város központjától, de vannak taxik, amelyek a szállodából elvisznek, ottan elvisznek, akarsz egyik ponttól a másikig, megvárnak, meddig mindent bevásárolsz, szétnézel, eszel, iszol, és akkor visszahoznak, és nem olyan drága.
1: És te mit vettél?
2: Hát én különböző fűszereket vettem, parfümöket, és bőrt, bőrt, Olcsó? Hát a fűszereket, amit illeti, elég drága, nem is olcsó. Nálunk olcsó, sokkal, de a sztorival vesznek rá, hogy nálunk sokkal minőségesebb, hogy nem tudom, nálunk egy gramból annyi kell, mint nálunk tíz gramból, hogy ugyanazt az erősséget érjük el. Úgyhogy egyáltalán nem olcsó mi a fűszereket illeti, hogy mikor összeszámolom, hogy mennyit hagytam ott a fűszerekre, az egyáltalán nem olcsó, de mi a parfümöket illeti, az elég olcsó, ahhoz képest mondjuk rá, hogy mi négyszer 100 milliliter parfümöt, az 400 milliliter külön mindegyikből at vettünk, 75 euróért összesen, a négyet, amelyek ők azt állítják, hogy az Európai gyártók az ő parfümjeiket veszik, és azokat fölhigítják a alkohollal, és azt árulják. Úgyhogy az a parfüm, amit én vettem, az Victoria's Secret, zsador, meg ilyenek, akár melyiket megkérdezik, hogy melyik parfümöt használod itthon, és ahhoz képest valamit keresnek, és azoknak van egyiptomi nevük is, és még európai név is, úgyhogy ez igaz, mert mondjuk rá a lottani parfümöt, mikor magamra kenjem az, az inkább ilyen olaj, hogy ha magamra kenjem 20-24 órát megmarad a szaga rajtad.
1: És a bőrtermékek, bőrcikkek, táska, kabát mit vettél?
2: Bőrtáskát vettem, és már jártam Tunéziában, ahol Vettem bőr táskát, bőr úgyhogy láttam, hogy a tevebőr eléggé minőséges, és emlékeztem rá, hogy mennyit tartott az, amit ott vettem, úgyhogy tudtam, hogy avval nem járok rosszul.
0: Az új rádióban.
1: A tradicionális egyiptomi konyha igen sok színű. A legfontosabb nemzeti étel egy citrom, só, bors és szezámolajos bab sűrű keveréke. Igen kedvelt a bő olajban sütött, erősen fűszerezett, összetört babszemekből készült harapnivaló, amit a középkeleten Falafel néven ismernek. Másik utcai specialitás a fűszeres paradicsomszószal leöntött tészta, rizs és láncse keveréke. Salátával és kenyérrel tálalják. Az átlag városi vagy falusi egyiptomi asztalára különleges alkalmakkor kerül csak hús. Az ünnepi menőben bárány, birka, csirke és galampús fordul elő leggyakrabban. Alexandriában és a tenger partján igen bőséges és változatos a hal választék. A halat leggyakrabban roston sütve állalják. Az általában ragacsos és édeskés desszert gyakran mézből és tészta áll. Egyiptom az iszlám alkohollal kapcsolatos törvényeit nem veszi olyan szigorúan, mint a többi Mohamedán ország. Az ország megtermeli saját borát, sörét és pálinkáját. Az igen erős egyiptomi kávé hasonlatos a görög, illetve török kávéhoz. Általában kis csészékben sok cukorral szervírozzák. Néha kardamon maggal is ízesítik. A teát általában kis fekete pohárból fogyasztják, és az egyiptomiak többsége rendkívül édesen issza, néha 5-6 kanálnyi cukrot is beletéve. A dohányzás egy számukra igen egzotikus formáját figyelhetjük meg az országban. A vízipipa tömőanyaga aszalt datójával kevert dohány, különböző aromákkal ízesítve. Illata jellegzetesen gyümölcsös, a füstje sem olyan maró. Ippen ezért sokan úgy gondolják, hogy nem is káros, de ez a gondolat nem állja meg a helyét. A vízipipázás igazi közösségi élmény, hiszen általában többen szívnak egy vízipipát. A turista hotelek leginkább nemzetközi ételeket szolgálnak a vendégek számára, svéd asztalos formában, bár az egyiptomiak nem fogyasztanak sert húsból készült ételeket, a kolbász a szalonna és a szalámi megtalálható minden nagyobb turista szállók konyháján, az újvidéki
2: olajos Teodúra mesél. Mi egy szállodában voltunk, amely európai turistákra van fölkészülve, és sok európai konyha van, ami a zövékét illeti, rizsa, kuszkusz, különböző halfajták, szeretik a húst, úgyhogy épp egyiptomi, egyiptomit nem is tudom, hogy mit ettem, mert a falafel sem, nem konkrétan egyiptomi, de ilyen arab ételekre húz az, amit ők esznek. Csak minden, amit esznek, az, ami hasonlít is a mi konyhánkra, meg van fűszerezve más fűszerekkel, és akkor nem is tudom, hogy az, de nem az. És milyen fűszereket használnak? Elismertél e valamit? Hát keveset. Hát még vettem is fűszereket, és most, mikor hazajöttem, akkor ő nekem ott elmesélte, hogy melyik van a halra, melyik van a csirkére, melyik van a disznóhúsra, de mind egyszínű, egyet sem ismerek, Úgyhogy hogy most is otthon is mondtam anyukámnak, nagymamámnak, hogy nem tudom, hogy melyik, melyik, és hiába azt se tudom, hogy mi a nevük, csak azt mondta, hogy ez arra van, ez arra van, én elfelejtettem, mikor összekevertem mint mint egyszínű, és mondtam, hogy próbáljuk ki mindegyiket. És ki Mindegy... próbáltátok? Hát még nem próbáltuk ki, ami a legrosszabb, még nem akadt az, aki kiszeretné próbálni egy kicsit, de majd lassan kipróbáljuk. Azt hiszem, hogy anyukám már próbált valamit, és nem rossz, gondolom, egy kombináció sem rossz, de nem tudom, hogy melyik az a legjobb, amelyik ő szerintük a recept.
1: És milyen gyümölcsöket próbáltál ott ki?
2: Hát most nem próbáltam semmit, ami nem tipikus ránk, egyedül az, hogy a Szőlő mondjuk rá sokkal édesebb, mint itt. A banán olyan, én úgy nevezem őket, hogy bébi banánok, nagyon aprók a banánok, úgyhogy ezeket gondolom jó van, Természetesen ettem a mangót, ami itt nálunk egy kicsit drágább, de semmi olyan nem ettem, ami itt nálunk nem létezik, vagy nem kapható. És az italok, tea, kávé. Teákat, én nem vagyok nagy kávészerető, a teákat kóstoltam, a teák nagyon finomak, különböző fajta, különböző gyümölcsökből, növényekből vannak, a fekete tea is nagyon finom, én mindig úgy képzeltem el, hogy olyan erős, mint a török, mint a fekete kávé majdnem, de az övéki valahogy sokkal finomabb, és már olyan, mintha meg lenne... Cukrozva is egyás növényektől, pedig nincs benne egy gram cukor sem.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Világutazó 194. műsora. Tartsanak velünk a jövő vasárnap is, amikor Teodóra a piramisokról és Kairóról mesél műsorainkat a www.rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban is meghallgathatják. Szikora Csaba zenei szerkesztő nevében Trivkovics Rita kíván önöknek sok szép utat és kellemes rádiózást!